0: 大家好，我是林世碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们上一集讲了这个呃日比谷线沿线的介绍啊、呃，我发现大家好像蛮喜欢这个题材的，那所以我接下来可能会选几个大家到东京比较常会利用到的路线来做一一来做这个沿线的介绍。呃，第二个路线，今天这一集我要讲的是。都营大江户线哦，那大江户线这个路线蛮特别的，因为它是目前东京的地铁路线中唯一有环状线构造的。那就跟大家应该很熟知的这个山手线，这样的山手线它是一个环状线嘛。那在十三条东京的地铁路线里面，只有大江户线有环环状的构造哦。呃，正确来说，它其实应该是一个环状，然后它左边有一个，就是你看它的路线图哈、哦，除了中间的圆圈，这个我们叫环状部啊，它左上角有一个往西北边的延伸，那可以叫放射段哦。放射段是从新宿站一直到西北边的这个东京都练马区的光丘站，那这一段其实多半都是在。新宿西郊的这个住宅区，哈，所以这里盖的比较快，因为原本那里其实就是没有什么铁道，哈，又要解决当地居民跟新宿跟都心的连接，这里比较早通车。那后来就是从新宿站起这个逆时针，然后连到新宿都厅站这一整圈，这是环状部网。那他们是先后通车，这个放射线段在1997年就全部通车。那环状段后来先通车，哦，那在 2,000 年12月12日先通车，除了细流这一站比较慢，因为细流也是 2,000 年出头的时候的一个新的都市更新计划哦。那细流站后来在2002年启用。那所以，在2002年哦，距今也已经22年了。整个大江户线落成启用。那今天我们就稍微讲一下整个大江户线的沿线，我比较熟悉的几个站名哈。这里可以先讲一下它的路线的命名的过程，为什么要叫大江户线？那其实当时这个没有定名的时候哈、啊，他们。东京都交通局，这是都营的路线嘛？那当时称作都营十二号线。那曾经举办这个路线征名活动了、啊。那民众票选，当时第一名的一个名字叫做东京环状线啊、哦，很怂的一个名字，也也不是怂啦，怂过武啦。东京环状线。那另外还仿照这个新交通系统到台厂的这个尤利卡梦美。百合海鸥号的名称取了一个 “ume mogura” 梦之鼹鼠。哦，为什么叫鼹鼠呢？因为那个时候这个路线哦，大江户线在很多地方，其实因为上面已经盖了地铁嘛，所以它就会挖到地下非常深啊。那所以就有人叫它是梦的鼹鼠这样子啊、哦。那可是当时的东京都知事哦，石原慎太郎，他认为这个。十二号线啊，并不是像山手线这么单纯，它就是一个环状线嘛，因为它还有一个放射段。那所以，假如取名东京环状线，其实会造成误解哦、喔。所以他就提议，所以最后其实没有用民众票选产生的名字哦、喔，那由石原慎太郎取名，这个提议为大江户线，因为这个路线哦、喔。一路经过许多东京的下町的地区、哦、所以就用大江户线来命名它、哦、那早年我这个人很喜欢住在西欧东北哦，细所以我很常以大江户线为主游览东京。那所以今天就来介绍一下哦。以下我选出对观光客来说比较重要的站来跟大家说明一下，我们就从新宿开始、哦那新宿这一站深达地下七楼，<笑>我等一下遇到几个站哦、喔，就是假如它特别深的话，我会提醒大家一下，特别深有什么问题哦、喔？因为你假如不知道它那么深哦、喔，不管你是到站要到月台，或是你，呃，就是你进这个站然后要下去月台，你假如是用走楼梯的哦、喔，那或是你到了这个站要出出站。你不知道它这么深，然后你就一直走楼梯上来，走电扶梯上来或下去、喔。吼，假如一个地下六七层楼的站，你通常都会走非常非常久哦、喔。那你就会觉得怎么怎么深这么深，怎么还没到哦、喔？那会花非常多时间走路。那这种时候，我会建议你，呃，不妨善用它的电梯、喔，吼，可以加速你的移动非常多、喔。那特别要注意的新宿，就是非常深的一站，因为你知道新宿本身它已经非常多，呃，不管是 JR 或是地铁，都交汇在这里了，所以再去盖一个呃大江户线哦，所以这个新宿站它就非常非常的深，呃，虽虽说是新宿站，其实它的位置大概大概是在 JR 的新宿南口这边哦，那你假如来到这一站，你只是强。转车哦，因为它有跟这个都营的新宿线有交汇，可以转车哈。你假如只是想转都营新宿线，那没什么问题哈，因为这两站其实都差不多深，都蛮深的，所以深的站转深的站当然没有问题哦，转车没有什么太大的困难。那可是你假如想要从到你要到新宿，新手要到新宿，那你想要出到地面呢、啊？那这里出到地面，通常就是到了新宿南口附近啊。那我会建议你啊，请务必使用它有一个 A 万出口，那里有一个唯一的电梯哦。那你上来之后，你一出来在地面哦，就会到这个新宿灿鹿都广场大饭店的门口。那也就大概在小田急世纪南岳酒店的旁边哦。那你假如是住这两个旅馆的话、哦，哈，那利用大江户线的话，这个 A one 的电梯会是你非常常利用到的哦。那这样子，你就不会感受到这个站好像非常深。那可是你假如就是乖乖的坐这个电扶梯，甚至是走楼梯上来，你就会疯掉哦，这真的很深啊。好，那接下来我们到都厅前哦，一站就到了都厅前。东京都厅，那这里最重要的当然就是对观光客来说，哈，东京都厅有一个免费的展望台，大家都可以上去哦。那可是请注意啊，这个东京都厅的展望台，因为整个东京都厅它在整个新宿的最西边嘛，哦，那所以我觉得它比较不好的地方是，因为大家知道新宿有很多摩天大楼，西新宿哈。那所以你往东京都心看过去哦，其实你就视野都会被前方的这些大楼挡住啊、哦。那像是我上一次去，就是疫情之后再去哈、哦，我发现他就原来他是看得到东京铁塔的，可是现在因为新的建筑盖起来，他已经看不到了哦。那其实就算他之前可以看到东京铁塔，他其实也离得有点远然也是看的不是很清楚哦。那往西边看，其实新宿西边那几乎就都是平房嘛，吼，没有什么高楼大厦，就是郊区，吼。那当然天气好的时候可以看到富士山 ，OK， 吼。那可是纯粹以这个高楼窗景控，以我这么爱看这个高楼展望台的窗景来评价这个东京都厅的展望台的话，哦，就是觉得它离主要的建筑都比较远，然后它又在整个。东京的西边哦，那窗景就比不上一些其他的展望台哦，像是最近很红的麻布台之秋，这个还有六本木之秋，这大概都在东京的整个正中央哦。那看东京铁塔都很近，都比较有震撼力啊。那可是因为新宿都厅的展望台是免费的嘛哦，那大家就当然可以上来看一看，是完全没有问题的哈。新手通常都会来。好，那再来，我们再往下一站哦。我们现在就等于是顺时针这样子往下来绕一绕哦。下一站来到了新宿西口哦。那这一站坐电梯上来，你其实就会在新宿西口的 Uniqlo 的那一栋大楼出来哈。它是在地下直接的哈，在这栋大楼的下面就是新宿西口站。那小田急百货啊。在西口嘛，吼小田基金王百货，那可是最近小田基百货，因为它正在改建中啊，所以它目前搬家到这个西口对面的这个小田基哈鲁库。小田基哈鲁库原本就是 Big Camera， 然后那现在就是小田基百货跟它挤在同一栋啊，这只是暂时性的哦，以后小田基百货重建完成，它又会回到原来的地方哦。那新宿西口很热闹啦。哦，那有这个有东宝西 Camera， 有 Big Camera， 然后也有一些药妆店。那这里美食也蛮多的，我个人常常推荐的包括了东京面通团的乌龙面嘛，那台湾朋友也很喜欢的这个六哥仙的烧肉吃到饱都在这，然后很有名的新宿五藏的新宿总店也在这附近啦。哦。那顺带一提，在假如你是坐大江户线哦、喔，我们刚刚已经讲过了。你假如要去南口的话，哈，你是走这个在新宿站下车。那你要去都厅那边哦，那是都厅前站下车。那你要到新宿西口，当然就是新宿西口站，这都没有什么问题。那可是，假如你要去新宿东口怎么办呢？这就有点猫腻了哦、喔，因为他没有直接。在新宿东口有一站哦，那到底应该在哪一站下呢？哦，请千万不要在新宿站下哦，因为我刚刚有讲过了，因为它其实整个站体在比较南边哦。那你要到东口，比方说王子大饭店的附近，或是要去看新宿的那个三 D 立体猫啊。假如你真的因为你旅馆的关系，你得坐大江户线过去的话，吼。那我建议你还是在新宿西口站下会比较方便哦。那西口出来之后，以前比较麻烦哦，因为以前从西口到东口哦，这是有一点难度的哦。我之前曾经写过一篇文章，就是教大家如何从新宿西口走到东口，有三种方法啦。很久以前的文章，那可是这个疫情后哦，这已经不一样了哦。新宿东口跟西口中间有开了一个地下连通道哦、喔。那我觉得之前，呃，新宿站之所以大家会叫它做大魔王，有一个原因其实就是你根本不太知道怎么从西口走到东口，要研究一下了哦、喔，不是非常直观。那可是现在因为有了一个很明亮的连通道路哦、喔。那现在我觉得新宿站的，对我来说了它的难度，我觉得对新手来说也是，应该是大为降低了哦。你可以把它想成，其实它现在的新宿站就有点像是池袋站哦，大家应该知道池袋站西口、东口，然后中间有一个中央联络通路嘛哦。那很简单，很直观哦。那现在就没有这么困难了哦。那所以我，我回到我刚刚说的哈，你假如要去新宿东口，那你在大江户线应该要从新宿西口站下来，然后就从这个连通道路走到东口去，哦，就这么简单。好，那假如你要去新宿的更东边的话，哈，呃，包括两个地方，一个是我们的继续往下讲一站哦。东新宿站，再下一站就是东新宿站啊。那东新宿站这里哦，附近有一些旅馆，会比新宿、JR 新宿站附近哈、哦，或是西新宿这边的旅馆便宜一些哈、哦。这里集中了一些蛮便宜的商务旅馆哦。那这里也有偏住宅区哦，所以其实它。生活技能不错那它可以步行到这个大久保的韩国街就是直安通上面那新宿直安通上有一间 Donkey h o t e 金安殿堂那因为它都在一楼，那个平面蛮大的我个人一直觉得这一间蛮好逛的不像其他很多间金安殿堂，它可能一个平面比较小，然后它一个店就好几层楼，这种反而。好逛嘛？哦，你要上上下下的跑。那可是这个整个都在平面的新宿直安通的东西，我觉得蛮好逛的。而且通常金安殿堂不是它的路面狭小哦，然后很拥挤。可是这间金安殿堂，我觉得它的那个走道比较宽哦，所以是我觉得逛起来还蛮舒服的一间分店啊，给大家参考哦。那这间。东兴树这个位置哦、喔，大家都知道，兴树本身，你可能对于歌舞伎町这里面红灯区哦，会有一些担忧哦。那路上会不会有人拉客啊，或是自然不是很好等等哦、喔？那你在東新樹这东兴树这边其实不用太担心啦哈，因为它呃，你假如都走在大马路上，你不要走进去的话哈，其实你不太会感受到这个是兴树歌舞伎町的部分哦、喔。那它是在大马路，好，没什么问题的。那住在这里还有一个好处哈，除了我们刚刚说大江户线有道，那它在这里是跟副都心线交汇啊。那副都心线它就可以往北到池袋去，往南到新宿三丁目到涩谷，那它甚至可以一路直通运转到横滨，好，到中华街港区未来二十一。那我们下次会独立讲富都新线，再跟大家详细的讲。那我刚刚有提到去新宿的几个区域嘛、哦，吼，那我们都交代了，东新宿也讲了。那还有一个重要的就是新宿三丁目的那一个区域哦，就是小黎最爱的新宿伊势丹百货那附近，然后那里是药妆基站区嘛，哦。那你假如在大江户线沿线，你要怎么去呢？假如如我刚刚所说的，从西新宿新宿西口站走过去哦，我觉得有点远。那你要从新宿站上来哦，我我跟你讲过这个一样有点远。你坐电梯上来的时候，你在南口走到那里好远哦。那所以我觉得比较好的方法就是你到东新宿站之后转富都新线，然后从新宿三丁目站下，这样子可能比较。比较那个顺一点哦、喔。好的，这个我以上讲的这些东西，其实就是我以前以大江户线为主来移动的时候，我想到新宿的不同区域，我应该在哪一些站下？哦？这个这个其实蛮复杂的哦、喔。好了，我们比较复杂的应该讲完了，我们继续往下，我们来离开新宿吧。哦，那再来我们讲饭田桥桥站哦，饭田桥。范田桥站，这是一个大站哦、喔，因为它有很多站交汇，包括了 JR 的中央线、东京 Metro 地铁的东西线、南北线，有乐丁线哦、喔，还有这个大江户线。那可是因为大江户线它的站体很深，这一站也很深哦、喔。那它离其他的站有点远，所以除非必要啊，我会不建议各位在这个地方转车哦、喔。那值得一提的是，这里啊。饭田桥这里其实是这个神乐坂的入口哈、哦，神乐坂是一个坡道嘛哈，饭田桥就是一出站，然后往坡道上走就到了神乐坂哦。那所以神乐坂是一个很好逛的一个很有趣的地方哈、哦。那你也可以到这个神田川畔哈、哦，神乐坂站一出来很快就到了哈、哦，有一一间这个叫运河咖啡哈、哦。那许多日剧曾经在这里取景哦、喔，最有名的大概就莫过于二宫和也主演的《拜启父亲大人》哦。那看过朋友应该都知道哦，《拜启父亲大人》其实就是整个以神乐版为这个呃据点拍的一部片哦、喔。所以因为二宫拍了这一部，所以其实整个神乐版就变成了蓝粉们的圣地哦、喔。那这个在神田川畔的这个 Canon Cafe， 其实很多人都会来朝圣。那日剧中啊，只要一个餐厅，然后背景是河哦，常常都来这里取景啊。像是石原聪美主演的《教育女孩》也有来这边取景过哦。好，接下来我们往春日站。那春日站这里其实就是在 Tokyo 洞 o 东京巨蛋城。那他一出来，呃，他因为他是在东京巨蛋城也有好几个车站的、啊、哈，那他是在比较北边，那就是在这个文京区的区公所哈，文京区公所，那它本身有一个免费的展望台哈，这是不用收钱的。那如果在一个晴朗，通常是冬天哈，万里无云，你可以看到富士山的日子啊。你不妨就来这个文京区空所的这个免费展望台上来，会有惊喜哦。因为在这里可以看到非常特别的一个方位哈，就是富士山在后面，然后整个新宿的天际线、西新宿的高楼们哈，然后后面衬着富士山，可以看到一个这么特别的角度，在东京巨蛋的。旅馆其实也可以看到类似的角度了哈。假如你是在高层楼的话，好，那我们继续往下。本乡三丁目哦，那这里就是东京大学的本乡这个分，呃，这个应该叫做本乡校区哦、喔。那东京大学非常有名的赤门或是安田讲堂哦、喔，大概都可以在这里看到哦、喔。那更有名的一个，就是在银杏的时候，东大这个本乡校区本身其实就是一个很有名的银杏民所。那常常很多人都在秋天的时候会来逛东大的校园哦。那我上次秋天也有来，然后在这个安田讲堂下面去看他们的学生食堂哦，我觉得还蛮有趣的。好，那接下来我们继续往下到下一站上野御兔亭哈。那上野玉兔町这一站，它其实就是在阿美恒町的这个南端的入口哦。那离二木的果汁、那基安殿堂的上野玉兔町店其实都很近了哦。那在这附近呢，呃，美食大家常常推荐的哦，像是很便宜、CP 值很高的这个三家猪排啊，然后拉面、鸭土葱哦，都在这个附近啊、哦。那这里当然离多清屋也蛮近了哦。可是大家知道多清屋它是在玉图町这边的比较东边了哦，就已经到日比谷线的纵玉图町内站哦，比较偏东边。那可是当然你在大江户线的玉玉图町上野玉图町站下，那你就可以走过去哦。那它的在地下其实都是有地下道连通的哦。好，接下来我们往下到藏前站哈 g o o d 藏前站这一站最有名的就是哦，它有一个转车的陷阱。我们常常都在提醒大家，可是很多新手都会因为看这个不准确的呃地铁图，通常都会中伏啊。就是藏前站有浅草站、浅草线跟大江户线哦。那浅草。线的站前站，还有大江户线的站前站是两个站，这是需要地上转乘的，要出站再入站。什么叫做地上转乘？就是你要在路上通通常两条线的转乘，可能就是在地下道啊吼，那直接就可以转过去嘛，走一小段路哦、喔。那顶多有时候虽然是地下道，然后你可能要走橘色的检票口，吼。因为它它不是在站内，你要出站在路站，那这种也常见哦。那可是像站前这种，你是要整个走到地面上，地面转乘的哦。假如搞不清楚的人，其实就会心里就会很慌张。诶，为什么我已经走出站了？那到底要去转的那一站在哪里呢？哦，这个新手会特别的担心哦。那假如很多人哦，因为大家知道这个浅草线。他是可以回机场去的嘛？所以你假如啊，你从机场来，或是你要回机场的时候，你带着大行李，然后你就看着地图，你觉得你可以在站站前站转车的时候，哈，这时候你就会特别想死<笑>，因为你就提着很大的行李，然后很狐疑的就，哎，我已经出站了，我我到地面了，可是那到底转车的站在哪里？哈，那个转车大概要走个八分钟左右。你提行李当然可能要走得更更慢哦。那可以的话，我会建议各位避免在这边转车哦。那可是当然，你假如不是提着大行李哦，你只是一般的转车，那好像也没有其他太好的转车法。那你心里有数哦。那那个大概知道要在地上转乘，可能要走比较久一点的话哦，反正现在都有 Google Map 啦。那也很难迷路吧？哦，假如你会看的话，那所以倒不是完全不能在这里转车，只是要提醒大家，这里有一个类似陷阱的东西哦。那另外抛出这一点的时候，也有很多朋友很担心的问：“哎、欸，我我旅馆就定在帐前呢、欸，哎、欸，这是不是不太好？”不会，你假如是住在帐前的话，完全不会受到影响。我说的是，你假如在帐前转车会遇到这样的问题。可是你，假如旅馆就在帐前，这里其实也有蛮多便宜的选择哦，可能比住在浅草便宜哦，因为它离浅草已经很近了。那因为你反正就是在帐前，那你这一天的行程，你是要走这个浅草线比较方便，还是大江湖线比较方便？那你就自己选择嘛。所以这个就没有转车迷路。的问题哈，所以住在帐前本身其实还不错哈，因为你两边的路线都可以路这个利用啊。那从机场去回其实都很方便哈，去两个机场都可以。好，再下来我们来到了两国，两国这一站，呃，有一个很像木鸡的形状的建筑，非常醒目，叫江户东京博物馆。啊、可是它现在好像长期正在修馆整修中、哦、那另外还有一个两国的国际馆，那你假如想来看香铺，就在这里、哦、那这里有很多香铺历史吃的这个香铺锅也在这。好，我们再往下，来到一连串比较像夏丁的地方了、哦、那其中有一个地方叫青城白河，那这里最近几年变成一个很文青的地方、哦、因为它。演化成了一条咖啡街啊！那最有名的就是蓝瓶咖啡哦 ，Blue Bottle， 在日本的第一间店哦，就是在青城白河。那我个人其实没有非常非常喜欢，我我不是那一挂的啦吼，所以我其实还没有在青城白河下车过。<笑>好，推荐给大家喜欢咖啡的人。好，那再来往下月岛。那月岛这个地方当然就是吃月岛烧了哈，那可以感受一下下丁的气氛。这里的超市也蛮便宜的哈。可是最近在这里也盖了很多 tower mansion， <笑>那个高高的、很高的大楼。那月岛这里也可以转车哈，可以转有乐丁线到丰州去。好，那再往下，我们来到竹地市场站哈。这个竹地市场，这个就是有大江户线跟日比谷线都有到竹地市场哈。那现在当然竹地场内市场已经搬家到丰州去了，可是竹地场外市场还是很热闹的哦，还是可以来感受一下气氛的哈。我觉得观光客因为交通的关系，然后大家还是蛮习惯去这个竹地场外市场。因为丰州交通终究比较不方便一点嘛，哦，你要经过转车哈，那所以反而我去了几次丰州新市场哦，包括这次的千客万来新开幕哦，我都觉得其实人气好像没有以前多哈，没有以前高。那假如你想要感受就是非常多人在逛市场的热闹的感觉。反而足地场外市场现在才是保留了这种气氛哈，丰州市场就是很明亮整洁，在室内可是好像就失去了这种人气啊，也是有点可惜好，那接下来我们继续往下到这个细流啦，我最喜欢的细流，可惜我觉得它有点没落了哦。我我应该有跟大家讲过吧，特别是在这个疫情之后啊，因为细流这边原本就是有很多办公大楼嘛，吼，就包括了像是日本最大的这个广告公司电通的总部啊，就在卡雷达细流海龟细流这栋大楼，然后还有什么资生堂啦，吼，然后电视台啊都在这里哦。那可是呢，在疫情后，因为很多就是远端办公嘛，吼。在办公室里其实不需要这么多人了哈，所以呢，这里其实，在疫情后就变得有一点没落了哈。那像是我上次有跟大家提这个卡雷塔细流，整个那个商场变得非常冷清，有好多那个商店其实就都没有续约了哦，这个有点不生唏嘘呀、啊哦。好，好。那我以前常常跟大家分享文章嘛，就是这个卡列达溪流高空其实有一个小小的免费展望台，可是它当然就是只有一面了哈，面向这个宾兵工恩斯庭园，然后可以看到东京湾景、远方的台场，然后鸟瞰足地市场。好，那这个溪流可以在这里转车哈，转这个百合海鸥号到台场。好，接下来我们往下到大门这一站了哈、哦。那大门这一站是重要的一个交通枢纽哦，你可以在这里转浅草线，浅草线有大门站哦。那这里可以直通运转京急线到羽田机场，或是往北边直通运转金城线回到成田机场哦。那所以这个你假如在大江户线上，那你要回机场的话。你可以到大门这站转车哈，那完全都有这个电扶梯是无障碍空间，很不错的哦，是没有问题的。那大门这站出来啊，那它也可以转这个 JR 山手线哦的，因为它外面就是冰松町站啊。那冰松町站这里也可以转这个 Monorail 哈，单轨电车往羽田机场。好，那再来往下是赤羽桥站哦。那赤羽桥站是离东京铁塔最近的一站哦。那往上走这个斜坡哈、哦，走上走往东京铁塔的路上会遇到停车场出来的一个很有名的完美的景点。那上次讲日比谷线，我有跟大家提过哈、哦，这个神谷町站出来，因为到这个麻布台之丘哈、哦。那内站其实再转过来东京铁塔，其实也蛮近的哦。所以，假如你要去麻布台之丘，你不妨从神谷町站走过来，哦，因为这样子一路下来是下坡哦，比较轻松。因为你假如反过来，你要从赤羽桥，然后一路走到麻布台哦，那个上坡比较多哦，要爬比较多的路哦，当然也不是不行。好，那再来往下，我们到这个麻布石番站哦。麻布石番站也非常深哦，请注意哈，请务必善用电梯哈。那你假如想来逛这个麻布十番，有一个商店街啊它有一个很有名的梨煎饼，那好像有一个鲷鱼烧也蛮有名的哈，那你可以来逛逛啊。那麻布石番其实是也是一个住宅区哈，那个。很不错的住宅区，房价也蛮高的。<笑>好，再往下六本木啊，六本木这站也很深哦。那这站虽然很深啊，可是你坐电梯上来的话，哈、哦，可以直接这个 Tokyo Midtown 东京中城，直接走 B B One 就直接通了哦。那相比于日比谷线的六本木站哦，那那个六日比谷线六本木站是到。六本木之秋比较近哈，那这是他们的相对关系哈。那我们再往下哈，青山一丁目，青山一丁目其实就是到很有名的这个神宫外苑的银杏大道最近的一站啊。那秋天的时候，大家都很爱来这里。那在这里你可以转银座线，那往表参道涩谷的方向哦。好，再往下，国立竞技场，那这个就是2020年的东京奥运主场馆哦。虽然它事实上因为疫情的关系是在2021年举办了哦，那名字没变，就是还是2020东京奥运、啊、那在疫情中举办的这一届奥运啊，台湾选手其实表现非常出色哦。我相信那个时候疫情中大家很苦闷，应该都有认真看那一届的奥运吧哦。那你可以到这个荣誉墙上吼，找找看有没有你熟悉的台湾选手的名字啊。好，那整个一圈我已经讲完了哈，在这个环状段，那可是特别讲一下在辐射段上哈，因为这个辐射段我说多半都是一些住宅区，那一般的观光客大概都不太会去的地方哦。那可是有一个地方例外哈，这个就是。离这个中站的光丘只剩下两站了哦，那就是叫做风岛园哦。风岛园它已经结束营业了哦，可是它原本的这个旧址哈重建变成了这个东京哈利波特影城，所以这个在二零二三年的暑假开幕哦，那当然就是现在去东京，特别是哈利波特迷是最重要的一个很重要的人气。景点嘛，吼，那大江湖线有到丰岛园这一站，那可以这样来，哈，那可是还有另外一个站，哈，那西武铁道，哈，它也是有丰岛园这一站，而且其实它出来，哈，离这个呃哈利波特影城比较近啊。那所以我，我我觉得要看你自己是住在哪里，那你怎么样转车过来比较方便哦。那可以的话了哈，我会建议你至少你的去程或回程哈，你至少要搭西武铁道一趟哦。那为什么呢？因为这个不管是电车本身哦，那在西武的新西武的池袋站，对不起，西武池袋站，还有西武的丰岛原车站，其实都有这个很英国风的哦，哈利波特风的装饰哦。那这个是西武铁道才有的看呢、啊，对我觉得你你至少要做一趟西武哈，那不要都做大江户线啊。那当然看你交通的安排了哈。假如你回城或是去城，离你的住宿哈，大江户线其实比较方便的话，你当然也可以住大江户线是没有问题的哦。好，以上就是今天全部的大江户线的沿线介绍，希望可以帮助到大家。那我们下一个会讲银座线。今天要讲到这里。